0: In de serie De Jezusmanier gaan we vandaag een verhaal lezen dat in elk geval bij kinderen heel bekend is dat van Zaccheus in de vijgenboom. Maar er blijkt ook voor ons als volwassenen een hele diepe boodschap in te zitten. De ontmoeting tussen Zaccheus en Jezus vindt plaats terwijl Jezus nog steeds onderweg is naar Jeruzalem, op weg naar zijn lijden. Na zijn ontmoetingen met de hooggeplaatste persoon en de blinde bedelaar gaat hij nu de stad Jericho binnen. Jericho is een welvarende stad, waar veel rijke mensen wonen. Bovendien is het ook nog eens een grensstad. Dat vormt bij elkaar een prima werkterrein voor degene die daar voor de Romeinen de belastingen innen. We lezen vanaf Lukas 19, vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man, die Zachaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was... Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Nou, Jezus gaat de stad in en trekt door de stad. Dat moet een soort optocht geweest zijn, want hij wordt door veel mensen gevolgd die met hem meereizen en zijn aankomst als bekende persoonlijkheid brengt ook veel inwoners van de stad op de been. Dat Jezus door de stad trekt, benadrukt dat hij eigenlijk op weg is naar Jeruzalem naar het einde van zijn werk op aarde. Alles wat hij doet op deze reis staat in het teken van het komende koninkrijk, in het teken van bevrijding van mensen uit al hun verschillende kerkers. En hier in Jericho ontmoeten we Zacchaeus. Zijn naam laat zien dat hij een Jood is en we lezen dat hij een rijke hoofdtollenaar is. Een tollenaar is iemand die belastingen ophaalt voor de Romeinen, voor de bezettende macht. En Zacchaeus als hoofdtollenaar, is dan degene die deze mensen benoemt en die bepaalt hoe de zaken worden geregeld. Dat is een positie die hem veel macht geeft... en die erg veel mogelijkheden geeft voor corrupt gedrag en voor zelfverrijking. Je zou denken, hoe komt iemand in zo'n baan terecht? Dat is toch bepaald geen jongensdroom. Zoals jongetjes van nu dromen dat ze later brandweerman of politieagent worden. Zoals Acheus als jongetje er niet van gedroomd hebben... om een corrupte handlanger van de Romeinen te worden. We weten niet veel van hem persoonlijk, alleen dat hij klein is. En misschien is dat al genoeg. Want mensen die afwijken van het gemiddelde, die worden in alle tijden gepest. En dus is er alle kans dat GS dat ook van jongs af aan heeft meegemaakt. Hebben diezelfde mensen die hem nu als volwassenen in de weg staan, hem misschien al zijn hele jeugd gepest? En wat doet dat met een mens? Wie altijd gekleineerd wordt, zal zichzelf je graag juist groter maken. En als er voor zo iemand eigenlijk geen plek is in de maatschappij, dan is de stap naar, zeg maar, buitenmaatschappelijke activiteiten snel gemaakt. En er kan zelfs de vijand van je eigen volk een aantrekkelijke partner worden. En zo is Zaccheus wel klein van stuk, maar hij is groot geworden in macht en rijkdom. En deze man wil Jezus zien, want hij wil weten wat voor iemand dat is. Ik denk dat het niet te ver gaat om Zaccheus te zien als iemand die eigenlijk God zoekt. Dat zou je misschien niet verwachten, maar je ziet het straks aan de manier waarop Jezus met hem omgaat, maar zeker ook aan het enthousiasme waarmee hij zelf op Jezus reageert. Dat enthousiasme moet wel voortkomen uit een diep verlangen naar iets dat echt en eerlijk is. Zelf is er iemand die overal wordt afgewezen, iemand die er niet bij hoort. Dat is in de maatschappij zo en dat zal in de synagoge ook wel zo zijn. Hij is in wezen afgesneden van God en mensen. Oorspronkelijk is dat misschien de schuld van anderen die hem onrechtvaardig vernederden, die hem gepest hebben. Maar door zijn eigen collaboratie met de bezetter en met zijn corruptie heeft hij de mensen nog meer en zogenaamd betere argumenten gegeven om hem af te wijzen. Hij leeft in een oneerlijke en onechte wereld. En nu komt er een rabbi, een man van God, van wie gezegd wordt dat hij misschien de Messias is, de bevrijder die God zou sturen, Zacchaeus, die gevangen zit in zijn eigen zogenaamde rijke leven, gaat kijken wat voor iemand dat is. En of er misschien bij deze man iets van bevrijding te vinden is. Maar dat lukt hem niet. Hij is klein en kan niets zien van de intocht van die rabbi. Het probleem is natuurlijk niet dat hij klein is, maar dat de mensen hem er niet doorlaten. Normaal gesproken zijn mensen wel geneigd om ruimte te maken voor anderen met lichamelijke beperkingen, maar in het geval van zijn geest dus niet. Hij is bij zijn stadgenoten bepaald niet geliefd en ze maken geen plaats voor hem. Dat doen ze waarschijnlijk allemaal om hem te laten voelen dat hij er niet bij hoort, ondanks zijn macht en zijn rijkdom. Maar blijkbaar vinden ze ook dat hij er niet bij hoort te zijn als Jezus op bezoek komt. Dat blijkt later ook uit de reacties van de mensen als Jezus bij hem in zijn huis komt. Er zit wel iets in dat toch ook weer over ons allemaal gaat als christenen. Want deze mensen willen Jezus zien en ze maken geen plaats voor iemand die daar in hun ogen niet bij hoort. Dat betekent dat zij een beeld van Jezus hebben waar ze Zaccheus niet bij past. Misschien kunnen we ons allemaal wel herkennen in zulk gedrag. In ons eigen denken over God kunnen we anderen soms de weg versperren. We kunnen mensen buitensluiten omdat ze niet vallen binnen de definities die wij hanteren voor een christen of voor een goed mens of voor een eerlijke zoeker. Maar wij maken niet uit wie er bij God mag komen. Iedereen mag bij God komen. Toch staan we in de praktijk de ander soms in de weg. En het hoeft niet altijd bewust afwijzend gedrag te zijn, zoals deze mensen in Jericho vertonen. Het kan soms gewoon onze eigen beleving zijn die een belemmering vormt voor de ander. De manier waarop we naar Jezus of naar God kijken, onze theologie. Of misschien heel concreet de manier waarop we een kerkdienst inrichten en die vorm toch wel erg belangrijk kunnen vinden. Misschien nog wel belangrijker dan die mensen die bij wijze van spreken achter ons staan en zich afvragen hoe Jezus er nu echt uitziet. Dan doen we eigenlijk precies zoals deze mensen in Jericho die letterlijk hun eigen plekje vasthouden om Jezus te zien en die geen ruimte geven voor iemand die er helemaal anders in staat. Onze eigen geloofsbeleving kan zomaar belangrijker zijn dan de pijn van de ander. Maar Jezus kwam voor die pijnen van de mensen, niet voor een fijne kerkdienst of een tevreden gevoel over ons eigen geloofsleven. Hij kwam om gevangenen te bevrijden en hij gaat ons daarin, via Sageus, een diep doorkijkje geven en misschien wel een inzicht in onze eigen gevangenis. We hebben zojuist gezien dat de mensen Sageus belemmeren om Jezus te zien. Zaccheus moet dus een omweg zoeken om hem toch te kunnen zien. En de vijgenboom die hij daarvoor gebruikt, die heeft lage takken, dus daar kan zelfs een klein mannetje wel in klimmen. En dan maar wachten tot Jezus langskomt. En dan lezen we, Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Mooi hoor, niemand in Jericho ziet Zaccheus staan, maar Jezus ziet hem zitten. Zelfs in een boom, tussen de bladeren en boven het gewone gezichtsveld. Tussen alle nieuwsgierige drukte en bewondering die naar hem uitgaat, heeft Jezus oog voor deze eenzame eenling. En hij roept hem naar beneden. Want vandaag moet, zegt hij, Jezus in zijn huis verblijven. Het is in deze cultuur heel gebruikelijk om iemand uit te nodigen voor een maaltijd in onderdak. En een beroemde rabbi onderdak geven is een eer. Maar wat heel ongebruikelijk is, is dat Jezus zichzelf uitnodigt. Dat was eigenlijk not done in die tijd. Maar Jezus moet bij Sageus zijn. Nou, dat moet heeft niets te maken met de persoonlijke voorkeur of met noodzakelijke omstandigheden, maar met de diepte van Jezus' missie, namelijk de dringende noodzaak om de mens die in de wereld verdwaald is, terug te leiden naar het vaderhuis van God. Hier stelt hij zich beschikbaar voor iemand die algemeen als zondaar bekend staat en zelfs als een hele erge zondaar, met wie vrome mensen niet vrijwillig omgaan. En deze zondaar wordt door Jezus uit zijn vijgenboom geroepen, waarin hij een plekje voor zichzelf heeft gezocht. Dat laat iets zien van de diepte van wat hier gebeurt. Jezus is op weg om zijn koninkrijk te grondvesten en om het verloren paradijs te herwinnen. En vlak voordat dat gaat gebeuren, roept hij de ultieme plaatselijke zondaar van achter de vijgenbladeren tevoorschijn. Wat een bijzonder beeld. Dat klinkt als een letterlijke echo van het paradijsverhaal. Daar vinden we immers vergelijkbare beelden. Want direct nadat Adam en Eva gezwicht zijn voor de zonde, lezen we in Genesis 3, vanaf vers 7, Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuinhoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? De mens voelt zich na de zondeval naakt en hij probeert zich te bedekken met vijgenbladeren. Die naaktheid gaat veel verder dan de voor de hand liggende associatie met seksualiteit. Voor de zonderval voelde de mens zich namelijk veilig en in alle opzichten in zijn element. Maar nu voelt hij zich niet veilig meer. Zijn fundamentele bestaanszekerheid is aangetast. De ander is niet meer vanzelfsprekend eigen, maar is een bedreiging geworden. En tegen die dreiging wapent de mens zich met vijgenbladeren. En dan snel met wapens, met muren en met alle mogelijke middelen om de ander onder controle te houden. Fysieke middelen, zoals kracht en geweld, maar ook mentale, zoals manipulatie en afschrikking. En sindsdien is de controle over onze omgeving, inclusief de mensen daarin, een onvermijdelijk onderdeel van ons bestaan. Het leven is onveilig en onzeker en natuur en mens kunnen ons op ieder moment onaangenaam verrassen en kwaad doen. Zo zijn de vijgenbladeren in het paradijs een symbool van angst en van machteloosheid en van een poging om te overleven in bedreigende omstandigheden. En uiteraard zijn die vijgenbladeren die die mens gebruikt als bescherming maar een tijdelijke oplossing. De bladeren zullen verwelken en de mens moet telkens weer op zoek naar nieuwe vijgenbladeren. En zo is het nog steeds. Er is niets dat een blijvende oplossing biedt voor de onmacht van de mens. Geen vijgenbladeren, geen wapens, geen ideologieën, geen enkel middel dat de mensen hebben ontwikkeld, biedt een blijvende oplossing voor onze fundamentele onveiligheid. Na nou, meteen na het ontstaan van deze schijnbaar uitzichtloze situatie, komt God de mens opzoeken, in zijn bedorven paradijs. Dat hebben we net gelezen. Maar de mens ervaart nu zelfs God als een bedreiging en hij verstopt zich. Maar God laat het er niet bij zitten en roept de mens tevoorschijn van tussen de vijgenbomen en van achter zijn vijgenbladeren en hij zegt, mens waar ben je? Of liever gezegd, Adam waar ben je? Want Adam betekent mens, dus God roept hem bij zijn naam, heel persoonlijk. De zorg van God gaat onmiddellijk uit naar de mens, ook al verstopt hij zich achter zijn symbolische vijgenbladeren. Direct daarna, in Genesis 3, vers 21, lezen we dat God de mensen zelfs helpt met een meer blijvende bedekking. Daar staat, God, de Heer, maakte voor de mensen en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Zulke kleding is vast wel houdbaarder dan een schort van boombladeren, maar het laat tegelijk ook zien dat God wel een betere oplossing voor de mensen heeft, maar toch nog steeds geen definitieve oplossing. De angst zal bij de mens blijven, ook al komt God hem tegemoet met allerlei praktische hulp. En om de mens te helpen, doet God zelf zichzelf pijn, zou je kunnen zeggen. Hij doodt namelijk een dier om de mens te kunnen kleden met de huid. Maar die dieren waren niet bedoeld voor de consumptie. De mens zou planten eten, zaden, vruchten, maar geen levende wezens. De val van de mens brengt God ertoe om dood te brengen in zijn eigen schepping. En een onschuldig dier moet sterven ten behoeve van de mens. Je kan bijna letterlijk zeggen dat God zich in zijn eigen vlees snijdt om de mens te kunnen helpen. De mens heeft de ellende over zichzelf afgeroepen, maar God roept hem eruit. En net zoals God in het aangetaste paradijs Adam tevoorschijn roept, zo staat Jezus nu ook bij een vijgenboom en roept hij een zondaar bij zijn naam tevoorschijn van achter de vijgenbladeren. Wat een indruk! Intens, dramatisch moment. Niet alleen Zaccheus wordt hier tevoorschijn geroepen, maar dit is een roep van God die uitgaat naar de hele mensheid. De mens wordt tevoorschijn geroepen van achter zijn vijgenbladeren van afweer en angsten vandaan. En om die mens te redden, zal straks ook weer onschuldig bloed vloeien, net als in Genesis. Maar het zal deze keer geen dier zijn dat ten offer valt aan de redding van de mens, maar Jezus zelf die met dit doel door Jericho trekt, op weg naar Jeruzalem. Nou, voor Zegeus bestaan zijn vijgenbladeren uit corruptie, macht en rijkdom. Dat zijn de middelen waarmee hij probeert zich staande te houden in een vijandige omgeving. Maar vijgenbladeren beschermen niet echt voor het geweld van de natuur en van mensen. En daarmee vormt alles wat mensen inzetten om zichzelf te handhaven in de wereld een valse zekerheid. Wij kunnen onszelf niet redden. En daarmee vormen onze vijgenbladeren, onze persoonlijke manieren om controle te houden over de angsten en onzekerheden van het bestaan, niet een bescherming, maar juist een hindernis in het leven. Onze vijgenbladeren, onze persoonlijke vormen van zelfhandhaving, staan niet alleen tussen ons en andere mensen in, maar ook tussen God en ons. Het beeld van Sageus achter zijn vijgenbladeren is dus een beeld dat over ons allemaal gaat, wat een aangrijpend beeld. Volgende week gaan we nog wat verder kijken naar deze bijzondere ontmoeting.